0: Hoje nós vamos examinar o capítulo 27, condiço- é, Pedi e obtereis, condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechada a porta, ora a teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga e quando orais não falais muito como os gentios pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos não queirais portanto parecer-vos com eles porque vosso pai sabe o que vos é necessário primeiro Que vós lhe peçais. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes os pecados, também vosso Pai que está nos céus, não vos há de perdoar vossos pecados. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. E propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo a fazer oração: um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior. Desta forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jeju duas vezes na semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda Levantar os olhos ao céu Mas batia no peito Dizendo Meu Deus Se propício a mim Pecador Digo-vos Que este voltou justificado Para a sua casa E não o outro Porque todo que se exalta Será humilhado E todo que se humilha Será exaltado Lucas capítulo 18 versículos 9 a 14 As condições da prece foram claramente definidas por Jesus Quando orardes, diz, diz ele Não vos coloqueis em evidência Mas orai em secreto Não fingi orar demasiado porque não será pelas muitas palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, Procurai o que existe de mal em vós Olha, condições da prece O que é a prece? A prece é a comunhão com o alto A prece é uma ligação do humano com o divino De nós, pecadores De nós cheios de defeitos e de erros Com aquele que é todo pureza Que é todo bondade Que é todo amor E se nós nos dirigimos a Deus em oração Nós devemos observar certas posturas Não postura corporal, não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas nós devemos buscar sermos verdadeiramente humildes. Nós devemos, através da oração que nós venhamos a fazer, nós devemos... Em primeiro lugar, saber o que nós podemos pedir a Deus. Porque existem coisas que não é conveniente nós pedirmos a Deus. Por exemplo, coisas materiais. Isso não é da alçada de Deus resolver os nossos problemas nós precisamos pedir sim é forças resignação paciência humildade nós devemos pedir a Deus a Jesus que nos ajudem a desenvolver em nós as virtudes cristãs. Isso sim é o que nós deveríamos pedir a Deus. A prece, ela tem três aspectos, ela tem três finalidades que estão bem destacadas na oração que Jesus diz nos ensinou o Pai Nosso numa prece nós louvamos a Deus nós fazemos os nossos pedidos e nós agradecemos a Deus pelas bênçãos dispensadas a cada um de nós olha No Pai Nosso, nós pedimos a Deus que nos dê o pão nosso de cada dia, que perdoe as nossas ofensas. E olha, nós dizemos assim, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, nós estamos nos comprometendo a perdoar, a desculpar, o mal que os outros nos fizeram orarmos com o coração cheio de mágoa, cheia de raiva, cheio de raiva, cheio de ódio contra alguém ou alguma coisa, nós estamos perdendo tempo, porque se nós estamos com o nosso coração Manchado, nós não vamos conseguir comunhão com o divino, nós não vamos conseguir comunicação com o sagrado. E tem outra coisa também: não é pelo número de palavras que nós vamos conseguir que Deus atenda aos nossos pedidos. Absolutamente não. A oração deve ser feita, isto sim, com elevação, com o coração, buscando alcançar as esferas superiores, abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações, para que os nossos pensamentos alcancem o alto e que a resposta chegue até nós nos confortando, nos amparando, nos fortalecendo, nos tornando resignados. Isso é o que nós Recebemos nas nossas orações Quando nós realmente comungamos com Deus e com Jesus E Jesus nos diz, nos ensina Ora, não é preciso ficar de pé nas esquinas Não é preciso ficar orando à vista de todos para que todos possam ver não oração é recolhimento ele diz assim entre no seu aposento ore a Deus em segredo porque o pai vê tudo que está secreto tudo que é secreto e ele vai dar Apaga, quer dizer, ele vai dar a resposta. Ele vai nos dar a resposta aos nossos pedidos. Mas, infelizmente, né, existem pessoas que ainda acham que Deus é obrigado a satisfazer a todas as nossas vontades. Então, praticamente, nós oramos às vezes exigindo de Deus e não pedindo. Olha, como que um inferior pode exigir alguma coisa de alguém superior e ainda mais do próprio Deus o superior de todos os superiores o dispensador de todas as bênçãos o criador de todas as coisas o todo poderoso o todo amor, o todo justiça e o todo bondade. Seria muita pretensão nossa querermos exigir que Deus nos desse alguma coisa, ainda mais quando nós nos lembramos dos vários ensinamentos de Jesus onde num deles, que eu não me lembro qual a passagem do Evangelho que está escrito isso, mas ele diz assim, a cada um segundo as suas obras. Quer dizer, a cada um segundo o seu merecimento. E se Deus é todo justiça, ele não vai proporcionar alguma coisa a quem não tenha merecimento. Como não vai castigar também alguém que não tenha cometido algum tipo de erro. E além de tudo, nós Devemos nos lembrar que Deus sabe antes de nós mesmos o que nós necessitamos e o de que nós realmente necessitamos. Olha, realmente, porque muitas vezes nós criamos para nós necessidades fictícias necessidades irreais e isso nós não vamos conseguir mesmo porque na nossa infantilidade muitas vezes nós pedimos a Deus algum tipo de coisa algum tipo de benefício que Se nós analisássemos bem, nós iríamos perceber que aquilo que nós estamos pedindo poderia contribuir para a nossa queda, poderia trazer para nós grandes prejuízos morais e espirituais. Se Deus Todo sabedoria e toda bondade, Ele só vai proporcionar a nós aquilo que realmente for bom, for útil para nós. Então, saibamos orar. E outra coisa, quando Jesus nos dá o exemplo do publicano, e do fariseu que foram ao templo de Jerusalém para orarem. Enquanto o fariseu se exaltava a si mesmo, falava das suas qualidades, achando que era realmente um homem justo, porque praticava, As coisas exteriormente, pagava o dízimo e outras coisas que ele diz lá, não roubava e outras coisas. O publicano humildemente nem sequer tinha coragem de levantar os olhos e pedia a Deus que lhe fosse propício. Quer dizer, que fosse misericordioso para com ele. E Jesus destaca lá. O publicano saiu justificado. Quer dizer, a sua prece foi ouvida pelo Eterno. O outro, não. Porque ele diz lá, quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Por aí dá para nós chegarmos à conclusão de que a humildade é uma virtude importantíssima nas nossas vidas. A conquista da humildade entre outras virtudes deveria ocupar grande parte das nossas preocupações, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Porque sem a conquista das virtudes nós seremos cristãos apenas de nome nós vamos apenas nos dizermos cristãos mas estaremos longe das práticas cristãs da verdadeira essência do cristianismo que é a vivência pura e simples daquilo que ele pregou e principalmente daquilo que ele nos exemplificou. Então fica aqui, meus irmãos, os comentários da nossa primeira parte do nosso programa de hoje e nós vamos... Agora, partir para a segunda etapa, onde nós vamos, como é sabido dos nossos irmãos, comentarmos os ensinamentos de André Luiz que estão inseridos no livro Sinal Verde. Hoje nós vamos examinar o capítulo 30 do livro Sinal Verde e ele tem o sugestivo título de Auxílios Sempre Possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade, atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça, entretecer. O ambiente preciso, a resignação, onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho, onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência No espinheiro da irritação Acender a luz do entendimento e da concórdia Onde surja a treva da ignorância Descobrir fontes de generosidade Sob as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Meimei tem uma mensagem, que eu não me lembro o nome no momento, onde ela, entre outras coisas, ela nos diz que Jesus foi o maior benfeitor da humanidade sem dispor de uma única moeda sequer. Jesus foi o grande e é o grande, o maior benfeitor da humanidade por seus ensinamentos, por sua vivência, por despertar nos homens a coragem da mudança da transformação por doar aos descrentes da vida a vontade de viver a vontade de trabalhar por ensinar a todos os homens Que o bem reina soberano, acima de todas as coisas. E que o bem, todo o bem que nós possamos fazer a alguém, antes de passar pelo nosso bolso, deve passar pelo nosso coração. Porque não adianta alguém ser milionário, mas se o coração dele não vibrar em favor do próximo, os milhões dele vão continuar trancados no cofre. Vão continuar inertes, vão continuar sem vida, porque Jesus nos ensinou que na verdade nós só temos aquilo que damos e nós só damos aquilo que temos. Porque quando nós doamos aquilo que nós não, ainda não temos, quer dizer que são as coisas materiais, porque nós dispomos, nós temos a posse provisória, mas nós não somos donos. Estavam aqui quando nós chegamos e vão continuar aqui depois que nós deixarmos a terra. Então, o que nós temos de nosso são apenas as nossas conquistas morais e espirituais. E essas conquistas morais e espirituais, clareando as nossas vidas, iluminando os nossos caminhos, vai nos ajudar a iluminar, e a clarear o caminho daqueles que ombreiam conosco na caminhada do dia a dia, mas que estão sofridos, desanimados, magoados, muito tristes. E nós podemos contribuir para levantarmos o ânimo desses nossos irmãos, nós podemos contribuir levando a alegria, despertando neles a esperança em Deus em dias melhores. Estas são as maiores bênçãos que nós podemos disponibilizar. Esses são de acordo com André Luiz os auxílios sempre possíveis porque esses que são a boa vontade em auxiliar nós estaremos carregando conosco seja onde quer que nós estejamos então fica aqui o nosso agradecimento aos nossos irmãos ouvintes. Fica aqui o nosso desejo de muita paz, de muita harmonia, de muita saúde física e espiritual. E rogamos a Deus e a Jesus mais uma vez que derramem sobre todos os lares energias de paz, de harmonia, de sustentação de saúde física e espiritual e que todos nós tenhamos uma semana de paz, de harmonia, de felicidade de muitas oportunidades de trabalho material e de trabalho no bem, levando, doando de nós àqueles que têm necessidade. Que Deus e Jesus nos abençoe e nos sustente a todos, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja.